1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
2: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission, vous connaissez le principe, vous êtes dans la grande séance, on va parler cinéma pendant une heure avec nos amis, avec une interview de Nicole Garcia, mais je vais d'abord vous présenter nos blogueurs Claire Fayot pour le genou de Claire, bonjour Claire.
0: Bonjour Bruno, bonjour à tous.
2: Et puis Antoine Julien qui est maintenant vous êtes habitué co-présentateur de l'émission Flashback avec Antoine Cyr et mon cinématographe, bonsoir Antoine. Bonsoir Bruno. Nicolas Balazar, rappelez-nous comment on peut intervenir dans l'émission et ne pas hésiter à nous poser des questions. Bonsoir, donc euh, tout à fait. Pour intervenir, euh, c'est via les réseaux sociaux, Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook Séance Radio. Alors dans un instant on fera les top et flops euh, du, du box office comme on en a déjà parlé la semaine dernière on parlera des démarrages mais des continuations aussi des films, évidemment euh, nos, nos amis qu'on vient de citer à l'instant Claire et Antoine euh, feront leur cinéma euh, dans les événements nous parlerons du festival euh, de, du film d'Arras et du festival du film, du fait, euh, festival du film de Sarlat et puis le débat qui est très intéressant surtout qu'on vient de sortir euh, euh, Antoine, Claire du, du festival Lumière et on va parler de, des le problème de la restauration, et il y a beaucoup de choses à dire euh, sur ces films de patrimoine qui, qui ont, dont beaucoup ont été présentés à, au Festival Lumière et de la restauration. Est-ce que ces films marchent au cinéma Est-ce que les gens ont envie d'aller voir les films restaurés Les grands classiques et Dieu sait si Lumière en a présenté. Et puis, à l'occasion de la sortie de Jack Reacher euh, 2, le blind test, euh, j'espère qu'il sera facile... Je pense qu'il sera pas trop difficile parce qu'il n'est pas si vieux que ça, notre ami Tom, notre ami Tom Cruise. Donc il sera. 54 ans euh, Bah oui, ben bah voilà, voilà vous, vous êtes jeune, Claire. Mais, donc voilà, ce sera un spécial Tom Cruise euh, pour euh, ce blind test. Dans un ah. instant, on parle des tops et des flops. La grande séance, le box-office. Dans un instant, on écoutera notre amie Nicole Garcia, réalisatrice du Mal de Pierre, qui sort aujourd'hui. Eh bien, son film a pas mal démarré. Alors, on a des chiffres tout frais, mais c'est simplement les séances de Paris. Pour le moment, je suis désolé. On n'a pas les séances de la province, ni les séances Paris-Périphérie. En tout cas, le Mal de Pierre fait 2100 spectateurs à Paris Intramuros ce qui est plutôt un bon démarrage euh, qui peut aller si on fait des petits calculs euh, jusqu'à 12 000 15 000 pourquoi pas ce soir et puis après il y aura le chiffre France le coefficient pour le moment Paris-Provence est de 2,5 mais il peut être peut-être à 3 donc c'est un bon démarrage je pense que Nicole Garza qui était très nerveuse vous l'entendrez tout à l'heure euh, sera contente Brice-Denis est derrière et derrière Pierre, puisqu'il n'est qu'à 1400 entrées toujours Paris-Intramuros mmh. peut-être que le paris périphérique va un peu corriger ce... Oui,
0: la province
2: aussi. Euh, oui, quoi. la province aussi, Donc, mais en même temps, Brice nice c'est un film plutôt de l'après-midi hein, que du soir. Donc, Mal de Pierre, c'est plutôt un film du soir. Donc, pour le moment, on va voir... On fera les comptes un peu plus tard, mais pour le moment... C'est pas le même public. C'est pas le même public. Et puis, euh, l'accueil critique de Brice de Nice a été super sévère. Vous êtes d'accord, mes amis oui, hein oui, oui, a été rude, hein
0: Oui.
2: Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, on en discutera peut-être. On, on voilà. en discutera, oui. euh, Jack Ritcher, 1500. Paris Intramuros, qui est plutôt un bon chiffre. Euh, pour les continuations, eh ben, on est à 443 000 entrées pour l'Odyssée euh, sur la France en une semaine. C'est ah, pas du, mal, hein, Antoine C'est décevant,
3: quand même. C'est décevant en ah ouais, oh, rappelons quand même très en quelques mots hein, le, la sortie du film énorme sortie énorme promo énorme budget énorme ambition. Euh, Image magnifique. Euh, c'est ouais. correct. Claire dit son petit mot parce qu'elle ouais. défend à mort
2: le film. Elle a raison, non, non mais, mais c'est bon. par rapport oh,
3: mais... vraiment aux, aux attentes qui étaient, ouais. je pense vraiment euh, ouais, oui, autour les a... du film et, et, et le résultat final.
2: Oui mais Antoine, les attentes, elles étaient elles étaient modérées parce qu'on sentait quand même une petite euh, une réticence, une petite réticence. Ah oui, ouais. on sentait une réticence même du côté de la, la production. Ils se demandaient est-ce que ça va marché, euh, parce que la, la critique n'a pas été unanime quand même. Plutôt bonne quand même. Plutôt bonne, ouais. ouais. Et il faut qu'il fasse quoi 2 millions ah, 2 millions au moins. Alors on peut penser qu'avec les vacances de la Toussaint, si le bouche-à-oreille n'est pas trop mauvais, ça peut aller à au 2 Au million et demi, 2, euh, vraiment si ouais. le bouche-à-oreille est très bon. Ouais, donc c'est pas, pas une super réussite. Tim Burton, il est à 1 million d'entrées, ça c'est plutôt pas mal. Le, 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 <rire> le record, c'est côté, euh, côté français, c'est Radin oui, ne baissez pas les yeux, hein. Radin est à deux. On demi. peut que s'incliner. Ouais. Les gens ont dépensé bon, après, leurs joli, sous ça. pour voir On Radin. Peut voilà. Après, ils font peut-être ben,
0: des économies.
2: Voilà, et 2 millions d'entrées quand même, au bout de la troisième semaine. Et il peut aller aux 3 avec la Toussaint parce que les gens adorent Danny Boone donc euh, voilà on a à peu près tout dit j'ai pas les chiffres de, de Ma vie de courgette mais il faut inciter vraiment euh,
3: allez-y allez-y absolument. Ah,
2: absolument, euh, absolument inciter les gens à aller la voir parce que c'est c'est vraiment un très 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 bon film d'animation dans un instant on se retrouve avec vous mes chers blogueurs à tout de suite la grande séance l'actu
1: cinéma des blogueurs
2: honneur aux dames Claire
0: ah oui euh, d'accord donc <rire>
2: Vous allez nous parler de Disney, d'une exposition chez Art Ludic et aussi, j'étais pas au courant de la reprise des premiers courts-métrages des studios de Disney, c'est génial. Oui,
0: alors je propose à tout le monde de fermer les yeux et de retomber en enfance. Oui, même vous Bruno, vous avez forcément ah, une, pas, une pas, image euh, d'un dessin animé ou d'un film d'animation Disney qui vous trotte dans la tête. Et eh bien Moi j'ai les,
2: im les, les, les images de Mickey moi en vrai et, bah, et voilà, blanc.
0: Steamboat Willie. Ouais, le, le premier film en, en son, avec synchronisation du son, bien vous avez, vous pourrez retrouver votre ami Mickey dans cette exposition. Génial. Alors c'est une exposition qui a débuté le 14 octobre et qui fermera ses portes le 5 mars 2017. Elle se tient au musée art ludique, donc c'est K. Dosterlitz, je ne sais pas si vous mmh. vous situez. Oui, absolument. Voilà, et c'est une euh, exposition conçue par le musée art ludique en collaboration avec alors la Walt Disney Animation Research Library. Donc, euh, c'est un endroit merveilleux. J'imagine cette euh, librairie, cette euh, une sorte de médiathèque, euh, sont les archives en fait de Disney. Donc toutes les pièces que l'on voit dans cette exposition, tous ces dessins, euh, gravures, maquettes. Enfin, il y a très peu de maquettes finalement. C'est beaucoup beaucoup des concept art, des scripts sont inédites. Mmh. C'est d'origine inédite. Mmh. C'est somptueux. Euh, oui, bah Walt Disney euh, pionnier, là on s'intéresse vraiment à la création artistique de Walt Disney et de et de ses successeurs et à toutes les innovations. Donc euh, Walt Disney, c'est le premier à avoir fait un long métrage d'animation, Blanche-Neige et Blanche les Sept Nains 1937. 40, j'allais
2: dire, ouais, 37.
0: Exactement. Steamboat Willie donc premier euh, sont euh, synchronisés. des arbres et des fleurs dans les années 30. Oscar du meilleur court-métrage Je ne vais pas vous dire toutes les révolutions Qu'ils font mais on suit ça pas à pas Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une visite guidée Une mmh. semi-guidée Donc on apprend énormément de choses et, euh, et ça se termine bah, jusqu'à euh, Vaiana, donc euh, le, ah, le prochain, le prochain Disney Noël qui sort, euh, alors qui sort finalement le 30 novembre, 30 novembre. et qui sortira en avant-première au Grand Rex euh, mi-novembre avec la ferie des eaux. Donc euh,
2: on a entendu des, des rumeurs somptueux. déjà sur Vaiana. <rire>
0: sur... Bah alors, écoutez, de ce que j'en ai vu dans l'exposition et euh, bande annonce, etc., euh, c'est somptueux. Euh, on atteint un niveau euh, d'animation euh, extrêmement euh, fluide. Euh, L'eau est magnifique parce que c'est l'histoire euh, finalement de, je ne sais pas si on peut dire une polynésienne, mélanésienne, je n'ai pas trop situé, mais c'est mmh. une jeune fille sur une île et il y a les tatouages du Maori, euh, d'un guerrier Maori, d'un milieu dieu Maori ou autre qui s'anime. Enfin, c'est juste... Euh, ça a l'air magnifique. un carton, ça, non ah, Je pense Julien. que ça va faire un carton. Le prochain
2: du Idéalement placé. En tout voilà, tout. idéalement placé. Mmh. 30 novembre, là, c'est bon. Juste avant les vacances de Noël, c'est parti pour.
0: Alors, il y a quand même un des petit des petits bémol sur euh, l'exposition. C'est bon, son prix, déjà. Euh, tarif plein, 16,50 euros. Pour les enfants, ouais. 11 euros. Ou euh, voire 12, je ne sais plus. Euh, donc, de 4 à 12 ans. Ouais. Et ce n'est pas tellement ludique ou interactif. Et c'est quand même... Le lieu est assez concentré. Mmh. Donc... Euh, voilà, euh...
2: D'ailleurs, à propos des enfants, il y a, il y a un, un festival qui commence aujourd'hui qui s'appelle mon, mon Premier, premier Festival, festival qui est génial, il faut le dire, parce que euh, on, on y a pensé depuis plusieurs années, c'est des tout petits petits. La plupart oui. du temps, quand on dit c'est un film à voir, comme Ma vie de courgette, c'est pas pour les tout petits, quoi. c'est à partir de 5, 6 ans, 7 ans. Or Ça, là, Mon Premier Festival, c'est pour... Permettre aux, aux tout petits d'aller voir des films, non pas que à la télévision, puisque les parents de, voilà, mais au cinéma, le plus tôt possible. Donc, à deux, trois ans, euh, on peut aller voir des films. Je crois que c'est là, c'est 4 euros la séance. Enfin, voilà. voilà. Mon Donc, premier festival, c'est jusqu'à dimanche, je crois.
0: Oui, je crois aussi. Et, alors, justement, en parlant de Boutchou qui veulent aller au cinéma pour la première fois, eh bien, je leur conseillerais, enfin, je conseillerais aux parents de les emmener voir Alice Comedies. Dès l'âge de trois ans, vous pourrez retrouver quatre films, quatre trésors de Disney. Ça s'appelle quatre trésors retrou retrouvés de Disney. Et alors, je vous cite les titres le Pestacle de du Far West, la Maison hantée, Alice chef des pompiers, une journée à la mer. Et on peut les voir où <rire> Et donc, bah, ça va euh, sortir euh, en salle le 7 décembre 2016. Ça dure trois quarts d'heure, enfin 42 ouais. minutes pour être exact. Et euh, tous les courts métrages sont situés, euh, ont été créés entre 1924-1926. et 1926. Et les enfants Donc, pas avant euh, Mickey super. et Steamboat Winnie. Donc, euh, voilà, allez-y. Version restaurée, bien sûr.
2: Alors, vive Disney. Antoine, Julien, euh, donc, euh, on sait que vous co-présentez avec Antoine tien en flashback, et puis, euh, vous avez le blog Mon Cinématographe. Vous étiez à lumière. Et c'était bien et c'était bien c'est toujours bien c'était bien à <rire> cause de Catherine Deneuve <rire> ou c'était bien tout court euh, c non
3: c'était bi bien euh, d'abord grâce à la programmation euh, je crois qu'il faut vraiment euh, c'est ce que j'avais dit un peu la semaine dernière mais c'est vrai c'est l'éclectisme de la programmation qui, euh, qui est assez frappant euh, allant d'une de, voilà, des pionnières du cinéma que je ne connaissais pas Dorothée Arzner dont j'ai découvert certains films qui est une réalisatrice tout à fait intéressante euh, d'un autre côté à des films à des pépites euh, que Bertrand Tavernier avait largement bien vendu dans son documentaire euh, notamment des, des pépites sur Eddie Constantine. Ouais. donc découvert aussi Lucky Joe où je suis un sentimental de John Berry euh, qui sont quand même des films assez, euh, assez gratinés qu'il faut, qu faut avoir vus. Euh, et, puis, et puis il y a aussi surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est que toutes les séances, il faut vraiment le, le, le dire, toutes les séances sont présentées par un acteur, un cinéaste, un critique, un historien. Euh, J'en profite pour rappeler que Antoine Si en a présenté euh, beaucoup, euh, grâce à, évidemment à la sortie de son livre, il a présenté la beaucoup Cité de films femmes. autour des grandes actrices hollywoodiennes, mais ça c'est vraiment un plus, ce que je trouve que ça donne un, une espèce de, de, oui, de, de, de dynamisme et de, et de vivacité au festival euh, et ça je pense que c'est un souci de, réel de Thierry Frémaux, de, oui. de vraiment de faire partager le cinéma de patrimoine au public euh, à travers toutes ces Personnalités. Ça, c'était
2: génial. Et puis, il y a eu le match à Catherine de Neuve.
3: Le match à Catherine de Neuve, et je dois dire que j'ai été ému. Euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, mais c'est quand même exceptionnel malgré tout. C'est une banalité, mais elle-même n'aime pas les honneurs, euh, mais elle a quand même dit sur scène qu'elle était bouleversée, elle l'a dit elle-même, et c'est vrai que c'est un, un, une carrière, on ne va pas le redire, c'est des banalité de le dire que c'est une carrière exceptionnelle, mais c'est vraiment une carrière exceptionnelle. Ouais. Et, elle, et elle continue, hein, je crois qu'elle vient tout juste de terminer
2: un film elle avec euh, euh, avec Gérard Depardieu elle sera ouais. la trois films l'année prochaine elle s'est expliquée parce que non seulement elle, elle a fait une une master class une classe de maître on peut dire maintenant non seulement il y a eu cette soirée hommage mais en plus il y a eu une conférence de presse le le lendemain matin le samedi matin oui oui elle a, elle a dit c'est euh, presque excusé elle a dit bah voilà il y a, il y a une collusion une collision on peut dire les deux entre entre les sorties Et il y aura trois films qui sortiront en 2017 donc voilà elle est, elle est elle est vaillante, elle a 72 ans mais elle est vaillante et euh, c'est vrai que l'hommage était bouleversant et on a toujours dit que Catherine Deneuve était une femme un peu froide mais c'est pas tout à fait vrai d'abord et puis euh, moi moi, ce qui m'a frappé c'est sa vraie simplicité sa vraie modestie parce que c'était pas joué et euh, évidemment tout le monde voulait faire une agiographie d'elle y compris Thierry Frémot et à chaque fois elle déjouait tous ses pièges elle disait tout le temps mais pff, oui mais enfin moi j'ai fait ça un petit peu au jugé, j'avais 22 ans, Jacques Demi etc et puis peut-être que ça fait une œuvre ou quelque chose comme ça maintenant mais voilà, elle a, elle a, elle a été d'une simplicité incroyable et cet
3: hommage, il faut aussi le préciser était donc autour de beaucoup de personnalités du cinéma français, des réalisateurs il y avait, il y
2: avait du beau monde, ouais, hein. il y avait vraiment du beau monde Polanski, Polanski lui a le Pro Jean-Paul Rapneau Costa
3: ouais. Gavras et tout, mais celui qui a sans doute fait le plus beau discours, le plus juste le plus drôle, le plus touchant c'est Vincent, Vincent Lindon, vraiment, incroyable. il a fait euh, vraiment quelque chose, je crois que Deneuve elle-même était, euh, était vraiment étonnée un a...
2: avait qui, a, qui avait joué dans Belle Maman oui, est il clair. a dit d'ailleurs, je ça suis ça le moins
3: légitime de tous les <rire> grands acteurs qui ont tourné avec Catherine Deneuve, je suis le moins légitime pour en parler. Et pourtant, c'est sans doute lui qui a trouvé les, les mots les plus justes. Dans, dans le film de Gabriel Aguillon,
2: il jouait un, oui. un, un type qui qu allait il est se marier et a tombé amoureux de sa belle-mère. Belle ouais, de des... de des... ouais. Et moi, j'étais aussi ému quand Nathalie Dessay a chanté, c'était au début de la soirée, oui. euh, la chanson phare par lui de Cherbourg. Et j'étais assez bien placé trois ou quatre ans devant Catherine de Neuf pour me retourner discrètement et elle pleurait, elle pleurait vraiment. Elle était extrêmement émue pour les parades de Cherbourg. Donc c'est vrai qu'elle a été euh, très émue. Elle l'a dit le lendemain, samedi matin, à la conférence de presse, elle a été. Euh Très émue pour cette soirée, finalement, elle a, elle a assumé. Mais il faut <rire> dire
0: qu'il y a très peu de prix Lumière. C'est un honneur, euh, voilà, ok, il y a les Césars, il y a les Oscars même, ouais. mais il y a très peu de ah récipiendaires oui, du Hood, prix Lumière.
2: Ouais. Qu est, qu est, dans dans l'ordre, il y a Clint Eastwood, Miloche Forman, Forman Ken Depardieu. Lodge, Depardieu, Ken Loach et Marty Scorsese. C'est voilà, vrai, vrai qu'il y a une ambiance
0: de finéphilie qui doit, à mon avis, émouvoir euh, beaucoup de monde. Enfin, nous, en tant que spectateur, on est ému, mais je pense que les personnes qui reçoivent ce prix sont... Euh,
2: donc voilà, oui, vive le Festival Lumière. On se retrouve dans un instant pour l'interview. La
1: grande séance, l'interview.
2: Donc, j'ai rencontré Nicole Garcia pour la sortie de son Mal de pierre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est tiré d'un beau roman qui avait du succès d'ailleurs de Milena Agus. Et je lui demander qu'est-ce qu'il a attiré dans ce roman.
4: Oui, j'ai lu ce livre, Mal de pierre de Milena Auguste, donc une auteure italienne, de sarde même, venant de Cagliari, la capitale de la, de la, la, plus, la plus importante de la Sardaigne. Et euh, dès que j'ai lu le livre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait, y avait quelque chose pour moi dans ce livre. Euh, alors je sais pas si c'est dans les mots euh, qu'elle emploie, que le personnage emploie, quelque chose de ce destin de femme, de, ces, de, ces, de qui qui me qui me faisait comprendre qu'il y avait là-dedans quelque chose que je cherchais, que j'avais pas écrit moi-même en comme un scénario original, c'était peut-être Quelqu'un qui veut quelque chose, une femme qui veut quelque chose que tout le monde lui refuse. Et elle, elle crie si fort cette chose, ce désir qu'elle a et qui est dans le gisement même du livre, elle l'appelle, elle veut la chose principale, c'est-à-dire quelque chose de, de charnel, de sacré en même temps, d'amoureux, de, de rencontrer ça avec un, un homme. Et que c'est, c'est, c'est ça qui, qui pour elle est, elle mourrait, elle le dit d'ailleurs, euh, elle s'adresse directement à Dieu, à Dieu, sans intermédiaire, et elle dit, donnez-moi la chose principale. C'est incroyable d'appeler ça une chose, donnez-moi la chose principale ou laissez-moi mourir. Et, euh, et donc, ça, ça, elle, dans ce désir même, elle, elle fait peur à tout le monde, elle fait peur, elle, 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 elle apporte le scandale. Et sa mère elle lui dit, lui dit bah voilà, je, elle fait une sorte de, de, de viol social, la vend à un ouvrier agricole espagnol qui est là, et elle dit, si tu ne l'épouses pas, je, je t'interne à Marseille. Et c'est là que l'histoire, là l'histoire commence. Elle va aller avec cet, cet homme qu'elle n'aime pas, euh, vivre à La Ciotat. Euh, et mais elle a, ce qui fait le titre du, du livre, euh, cette maladie de la pierre, le mal de pierre, des pierres dans les reins, des calculs dirait-on maintenant. Euh, et il faut, il faut la renvoyer en Suisse au fin fond des Alpes suisses la soigner. Et là, dans cette cure, elle va rencontrer. Euh, celui, celui qu'elle attendait cet homme qui est un jeune lieutenant, blessé, blessé gravement blessé et c'est autour de, sur cette blessure qu'ils vont se rencontrer enfin ils ont la même quoi elle on la dit folle lui il est blessé et ils vont se, se trouver se trouver elle, elle a envie d'être euh, elle a envie d'aimer, mais au-delà d'aimer, elle veut, elle veut être lue, elle veut être vue par un homme, elle veut un homme qui, qui l'ouvre le savoir, qui l'ouvre la, 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 la culture. Et lui, il a, il a lu beaucoup, il, <coughs> il, il joue au piano, il, est, enfin, voilà, il, il cristallise, sa amour se cristallise autour de lui. Il est, il est en fait, tout ce qu'elle attendait. Et, voilà, et on la voit, mais son mari, euh, elle est mariée, son mari vient la voir. Et là, c'est le secret du film.
2: C'est le secret du film, ça donne, ça donne très envie en tout cas. Elle, c'est Marion Cotillard, lui, euh, c'est Louis Garel, euh, José, l'ouvrier agricole, c'est Alex Brendemühl. de trois beaux acteurs, Brigitte Rouen qui joue la mère. Euh, est-ce que c'est difficile de convaincre Marion Cotillard, qui est une star, qui joue aux États-Unis, qui joue partout, est-ce que ça a été difficile de la convaincre de jouer le rôle de Gabriel
4: non, je l'ai attendu, mais euh, je crois que dès que je lui ai donné le scénario, euh, même j'en je, avais parlé il y a longtemps quand j'avais lu le livre, j'ai lu un livre, il y a vraiment un rôle pour vous, à l'époque, vous voyez, pour vous, euh, parce que j'ai eu, eu l'intuition qu'elle qu était l'actrice, qu'elle n'est pas le personnage, mais qu'aucune actrice ne pourrait jouer ce rôle comme elle. Et c'était vrai, quoi, ça, 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 les gens sont éblouis par elle quand ils voient le film, Et même des gens qui étaient plus ou moins, qui qu l'aimaient plus ou moins, enfin, qu'elle touchait plus ou moins, là, sont bouleversés par elle, parce que elle est... Vraiment extraordinaire dans ce personnage. Je peux, je peux dire que j ai, j ai, on a j'ai très bien on a très bien travaillé ensemble. Elle, est, elle, est, elle a été très engagée dans ce rôle. Elle a même donné à ce rôle même des choses qu'elle très enfouies en elle-même. Elle le elle dit maintenant euh, qu'elle avait même voilà qu'elle avait même euh, jamais euh, pas montré, mais jamais jamais découverte même d'elle-même et qui sont parce que, parce que c'est la rencontre entre un... C'est rare, comme ça, ça arrive, la rencontre entre une actrice et un personnage.
2: C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que vous dites bien au départ, elle n'était pas le personnage, mais c'est une telle grande actrice qu'elle fait croire à ce personnage, qui n'est pas que vous, vous ne voyez pas au début la jouer, quoi.
4: Absolument, quand on voit le personnage, on dit qu'elle est plus folle, plus farouche, plus sauvage, plus, 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 plus brutale, plus, plus, elle a une... Non, parce qu'elle a un désir d'extase, elle est, elle est. Voilà, elle, on sent qu'elle a des manques dans sa vie tellement forts, on sent un manque d'amour qu'elle a eu avec sa mère, enfin, autant de choses qui, qui font qu'elle. Elle, elle, ce qu'elle qu désire, et que, peut-être même parce qu'on le lui refuse, elle, 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 le, elle le crie très très haut. Voilà, Marion, voilà, c'est pas ça, elle, 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 elle n'est pas le, perso le personnage, mais en tout cas, elle avait en elle tout ça parce qu'elle a su les trouver et, et euh, cette fureur cet amour cette euh, voilà cette euh, bah, tous ces affects euh, et voilà, elle, elle, voilà et on a su ensemble euh, les raconter et et je crois que c'est pour ça que je me suis attaché à ce personnage euh, euh, incroyablement mais dès, dès le moment de l'écriture. Et si elle touche maintenant tellement les gens, je pense que voilà euh, c'est le personnage, c'est l'écriture et c'est Marion.
2: Vous êtes bien, vous êtes heureux sur un plateau. Vous, vous connaissez les plateaux depuis longtemps. Vous, vous êtes comédienne, vous avez commencé jeune. Et quand vous vous retrouvez comme ça, devant les comédiens, derrière la caméra, réalisatrice, c'est votre huitième film, comment vous vous sentez
4: bah, le plateau, il euh, faut aimer ça, sinon on ne le ferait pas. Il hein, euh, y a des jours de grâce dans le cinéma, puis des jours beaucoup plus difficiles. donc euh, Il faut être très habité, animé par, euh, par, par, par ce qu'on veut raconter. Et, voilà, et, et arriver à l'arracher au réel, ce n'est pas, pas facile.
2: C'est quoi les jours plus difficiles
4: et Des jours où euh, bah, ça peut venir de plein de choses. Il y a des principes de réalité, on rêve des choses, puis on rencontre la réalité, une mauvaise météo, des acteurs qui euh, parfois ne sont pas... <rire> Sont pas, ne jouent pas dans la strate où on pense qu'il faut que le rôle soit joué donc il faut <coughs> on peut se tromper donc il faut changer de son fusil d'épaule comme on dit, leur indiquer trouver une une autre voie pour arriver à, à pour arriver à oui, est-ce qu'on cherche contrairement à ce qu'on dit de Picasso euh, qui disait je, je, je ne cherche pas, je trouve moi je dirais je ne trouve pas, je cherche je cherche jusqu'à ce que je trouve
2: vous avez l'impression que euh, que tout ce que vous avez fait en tant que comédienne, d'une part vous aide à diriger des acteurs, et d'autre part maintenant que vous êtes réalisatrice, quand vous jouez, parce que vous continuez à être comédienne, ça aussi, ça ça vous aide aussi en tant qu'actrice
4: oui, je pense que mon atout le plus grand Quand je suis metteur en scène C'est vrai que c'est d'avoir été, enfin, d'être actrice De venir de là C'est ça qui me permet de parler le mieux aux acteurs d'être de, de, de les servir enfin, Je les sers au mieux Et, et c'est vrai que quand je joue aussi maintenant Je me suis rendu compte que je me suis, je me suis délivré D'un poids d'angoisse et, et quand je joue euh, bah, Je me sens plus libre Et souvent quand on a deux fronts dans la vie euh, voilà, Il y en a un qu'on libère de, des inhibitions Et des angoisses
2: vous êtes toujours euh, sur Séance Radio, dans la grande séance, et on se fait une petite pause musicale. C'est un extrait de la bande originale de Deep Potter, un film qui est sorti euh, la semaine dernière. Et Nicolas, vous nous rappelez comment on peut intervenir dans l'émission Pour intervenir et commenter l'émission, ou poser des questions à nos blogueurs ou à Bruno, ça se fait sur Twitter euh, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre page Facebook. On continue à écouter Nicole Garcia et pour cette deuxième partie de, de l'interview, je vais demander mais qu'est-ce qui, qu qui lui donnait l'énergie de continuer parce que ça, elle a une sacré bout de carrière à la fois comme comédienne, comme réalisatrice au théâtre, à la télévision
4: comme n'importe quel métier, comme euh, quelque chose que. Oh, enfin, métier, est-ce que oui, c'est un, un métier, c'est le mien. Je... Alors peut-être que oui, effectivement, j'ai. <coughs> il y a des histoires que j'ai envie de raconter, j'ai des, des, des projets. Je... Je, je... Non, en fait, je crois que, que pour vivre bien, hmm, il faut que je j'ai besoin d'avoir cette espèce de vie surnuméraire qui est la fiction l'imaginaire euh, j'ai besoin de quitter la réalité euh, euh, c est, c est, c est, ça a été ça qui m'a qui m'a précipité ou qui m'a fait avoir cette vocation, disons, on appelle ça comme ça quand j'avais 13 ans, d'être actrice. Après, j'ai transformé ça avec la mise en scène, mais je crois que c'est toujours la, de suivre toujours la voie d'un de, 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 ailleurs euh, que, 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 que donne la, la fiction, l'imagination, euh, raconter des histoires, euh, délaisser, voilà, quitter le réel pour, pour y revenir. On, a, on, a, on est bien obligé, mais euh, je n'aurais pas imaginé pour moi une vie où je n'aurais pas, disons, euh, quitter... Euh, oui, qui enfin, tordent le cou au réel, je ne sais pas comment on peut dire, mais je, 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 c'était un souffle qui peut, ça m'a sauvé. Je pense que ça m'a ça, ça sauvé de quoi, je sais pas, mais ça m'a sauvé d'avoir cette. Euh, c'était plus fort que moi. C'était au-delà d'une contingence, c'est vraiment une, une nécessité de, voilà, de, de, de vivre à côté du réel, dans cette voie parallèle qui ne se rencontre jamais et, et qui est cette imaginaire, et de faire des allers-retours en, entre les deux, le monde de l'imaginaire et le réel.
2: Il a fallu du courage quand vous étiez jeune pour quitter votre, votre enfance, pour partir à Paris et pour affronter le travail, le conservatoire, tout ça. Et il fallait, vous étiez toute jeune, il fallait y aller, quoi. Vous vous souvenez
4: de cette période où vous vous battiez? Ah oui très bien mais je m'en souviens, Et bien sûr c'était. Je le porte en moi, c'était hier, mais euh, je. je... C'était justement c'est pas du courage, comme quand on, on sent qu'il n'y a pas d'autre choix pour soi, que c'est la seule voie qui va vous rendre euh, la vie. Euh, acceptable que la vie, la vie, la vie belle, la vie, la vie qu'on qu cherche à avoir, c'est un, une sorte de génie qu'on a un peu quand on est adolescent, on sent que, sans savoir du tout, sans, sans pas savoir grand chose que je sortais d'un milieu où la culture n'était pas quelque chose de prioritaire, de chez mes parents encore que mon père aimait bien l'opéra, comme ça l'aimait bien, mais c'était tout quoi. Euh, je les ai jamais vus lire mes parents, enfin c'était, mais voilà. Alors, d'où ça vient, c'est vraiment entre soi et soi. Il y a quelque chose qui vous dit, bah, il faut que tu ailles par là. C'est, c'est par là et par là seulement que tu vas, que tu vas um, risquer ta chance.
2: Mais en même temps, c'est un métier super difficile. Aux enfants, Pierre, Frédéric, ils sont dans ce métier. C'est un métier super difficile. C'est un métier de saltimbanque, C'est un métier qui n'est pas sûr. Vous, vous en avez travaillé toute votre vie. C'est n'est pas de la chance. C'est parce que vous avez réussi à faire ce métier toute votre vie. Et vraiment, actrice, réalisatrice, vous n'avez pas peur, par exemple Maintenant, ça y est, Pierre, il est lancé, mais vous êtes d'accord que c'est un métier difficile
4: Mais Très, très, très difficile. Bien sûr, j'ai vu autour de moi, je vois, je vois des gens, il y, a, il y a tellement de gens, en plus, de plus en plus, il me semble maintenant qu'ils veulent être acteurs, tellement peu d'élus, comme euh, mes garçons, mes deux fils ont voulu être dans ce métier. Sûrement, voilà, entraînés par moi, sûrement, parce que c'est vrai que c'est un... Il y a des dynasties chez les menuisiers, chez les avocats, chez les bouchers, et ben voilà, chez les acteurs aussi, il y a quelque chose qu'ils captent, que les enfants captent de la vie qu'on peut avoir et qui, qui les attire. et ils ont des dons pour ça. Pierre, par exemple, c'est un acteur qui joue en ce moment avec Fanny Ardent dans, dans, dans Croque-Monsieur, à théâtre de la Michaudière, je le trouve très doué. Et Frédéric, euh, qui est, qui est l'aîné de... de est un métier de théâtre, d'opéra, qui a le CDN d'Angers. Je trouve très doué tous les deux, mais c'est vrai que j'ai une inquiétude, parce que comme vous le dites si justement, c'est vrai que c'est un métier de, de contrat, un contrat qui s'arrête, c'est pas même pas la fameuse intermittence dont on parle, et, et, euh, et j'aurais sûrement préféré qu'il qu soit davantage à l'abri, comme dans d'autres professions, on peut l'être, mais c'est comme ça, Voilà, ils ont choisi ça, et, et je leur souhaite bonne chance.
2: Le Mal de Pierre sort aujourd'hui. Euh, J'imagine que vous avez le trac euh, comme quand vous aviez le trac tout, toute jeune. C'est toujours le même trac
4: Oui, le même. Ça, c'est une constance, le trac. <rire> c'est le trac avant qu'on entre sur scène, les jours des générales. C'est le trac euh, comme, comme, comme quand un film sort euh, aujourd'hui. Euh, oui, bah oui, on fait tout ça, on travaille. Euh, et c'est long, on élabore quelque chose, une œuvre, et voilà, et là, et voilà, maintenant on la présente aux autres, quoi, on la, on s'en délivre en même temps, mais on l'offre pour ceux à qui on, on l'a fait, et donc, euh, voilà, il faut qu'il y ait appel, appel du désir, euh, mais je suis contente, hein, je suis contente que le film sorte, il y était tant d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce film, je
2: Et puis il y a eu Cannes en plus.
4: Oui, il y a eu Cannes, et Cannes, c'est particulier, Cannes, parce que, c'est une grande violence, et puis on allume les hauts fourneaux, et puis les tépasses, et maintenant on rallume tout, euh, donc c'est comme un double allumage, double allumage de la fusée, euh, et j'espère que celle-là va aller, va aller haut.
2: Dernière question, euh, après cette longue épreuve entre guillemets, et en même temps pleine de plaisir, vous êtes du genre à faire une pause ou à tout de suite avoir euh, une idée derrière la tête euh, pour euh, pour le prochain film. J'ai remarqué, on le sait, que c'est votre huitième film, que les sept premiers il y avait toujours quatre ans d'écart. qu'entre euh, un beau dimanche et mal de pierre il y a deux ans, ça veut dire qu'on peut penser à, à un film dans, dans deux
4: ans. Oui, 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 je, je, je presse, je, je presse, je presse le rythme là. Euh, je dois avoir une horloge en moi qui va dire « Maintenant, il faut presser le rythme. » Mais euh, oui, j'ai déjà un projet qui est presque euh, écrit et j'ai l'idée d'un autre. Euh, je voudrais accéder un jour à faire une comédie. C'est pas le prochain, mais je voudrais quand même. Alors, alors j'y pense, à faire une comédie. Une comédie Ce oui. serait drôle. Hein. On est... Non, mais <rire> mes amis disent que je suis drôle dans la vie. Ils me disent « tu... Toi, qui es si drôle ?» Je fais toujours des, des films romanesques comme ça, avec des personnages qui ont euh, cette... Euh, euh, cette voilà, cette, cette, des tourments existentiels, des extases, des amour, euh, drôle, être vraiment drôle, faire rire. Euh, par exemple, dans, dans Mal de Pierre, il y a un moment, un seul moment où les gens rient, et je suis toujours contente. Alors je me dis, il faut quand même que... Moi-même, quand j'étais en scène, maman, deux sur la balance, je faisais rire les gens, et c'est quand même... C'est un plaisir euh, auquel j'ai envie, de, de, que envie de, de retrouver. Mais est-ce que je vais en être capable Je ne sais pas. J'ai dit toujours que j'écris avec la veine noire du marbre. Alors, euh, je ne sais pas si... Je vais voir, je vais, je vais m'y essayer.
2: Voilà, elle va s'y essayer, on lui souhaite de la réussite. En tout cas, en tout cas, Pierre qui sort aujourd'hui, a bien démarré. Donc, on verra les chiffres pour la France, mais on aura les résultats que demain. Mais le film a bien démarré, tant mieux pour le film et tant mieux pour Nicole Garcia. Dans un instant, on se retrouve avec la séquence événements.
1: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Donc, dans nos événements, nous avons le festival du film d'Arras, du 4 ou 16 novembre, c'est la 17 e édition, comme chaque année avant première, focus sur le cinéma d'Europe centrale et orientale découverte européenne et puis regard sur tout le cinéma du monde il y aura une rétrospective sur la guerre d'Espagne et les films d'évasion, une programmation pour le jeune public, des ciné-concerts des journées professionnelles, des Arras Days et puis la compétition évidemment, une compétition européenne euh, où il y aura 9 longs métrages inédits qui viendront de Géorgie, de Norvège, de Bulgarie de République Tchèque, de Hongrie, d'Allemagne de Croatie, de Slovénie et des Pays-Bas et c'est Jean-Pierre Améris euh, très bon réalisateur qui va présider le jury de cette année et qui va décerner l'Atlas d'or. Et puis Stéphane Brisé sera l'invité d'honneur de cette édition il rencontrera le public on verra ses films et en général c'est plutôt les bo de bons films euh, les films de Stéphane Brisé et il présentera son dernier film Une vie, euh, qu'il l'a vu ici pas encore. Euh, pas
0: encore, mais je vous en avais parlé euh, lors de ma dernière venue, Claire puisque c'est une adaptation euh, du, mo de, du roman de Maupassant. Alors, tout moi, à fait. Je,
2: moi, je peux vous dire que j'ai rencontré 3, 4, 5 personnes qui disent que c'est le film de l'année, que c'est un super, super grand film. Donc, vous euh, voyez, c'est pas mal. Hein. Ça, on a hâte de le voir. Hein. Donc, en, ça, une hâte film. de
0: voir, en tout cas, Judith Schemler, qui ouais, est une...
2: Quelle actrice. Oui. C'est une actrice qui n'est pas encore... Euh, tout à fait reconnue et qui est une immense actrice. Et puis il y a aussi le festival du film de Sarlat du 8 au 12 novembre où il fait toujours un foie de canard, bon, c'est juste un jeu de mots. Donc vous savez que depuis 1991, c'est cette petite ville qui est très très belle, qui est, qui est moyenâgeuse ou avec une Montaigne, accueille un festival. C'est un super beau festival où il y a énormément d'équipes de films et surtout le thème, c'est que les sections cinéma des lycées du coin et même de toute la France euh, rencontrent des réalisateurs. Ils fabriquent des petits films dans les rues d'Arras. C'est voilà, c'est 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 vraiment un festival passionnant. Euh, il y aura beaucoup de beaucoup d'invités présents parce que en général à Sarlat, les équipes de films viennent et donc il y a une très belle programmation. Euh, il y aura José Garcia, il y aura Michel Bouchna, Nicolas Duvauchel... Et parmi les films, on verra Orpheline de Arnaud Despalières, La vallée des loups euh, de Jean-Patrick Bénès, La Confession de Nicolas Boukrieff avec euh, notre ami Romain Duris.
3: Oui, qui est l'adaptation de
2: Léon Morin-Prêtre, qui a fait Jean-Pierre Melville, Léon ah. Morin-Prêtre avec Belmondo. Patient de Grand Corps Malade, dont j'ai vu des, des extraits à la journée distributeur euh, en octobre et qui, qui a l'air assez fort comme film. Oui. Et vous, vous avez Mais entendu en fait, des, vu des, des extraits bruits, aussi
0: des... Au show web. C'est
2: l'histoire de Grand Corps Malade. C'est l'histoire
0: de Grand Corps Malade. L'adaptation de
2: son propre livre.
0: Et de, et de ça donc, sa rééducation suite à no, son accident.
2: Absolument. Et ça a l'air assez passionnant. Noce, à fond Nicolas Bénamou Les Derniers Parisiens, La Fine équipe, Et puis euh, Le cœur en Braille, le, le dernier film du réalisateur, Michel Boujna, qui est acteur et qui est réalisateur. Et puis un film, euh, vous l'avez peut-être vu à Angoulême, Non Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste. Euh, qui a eu une très bonne presse à Angoulême puisque c'est l'histoire d'un couple de blacks euh, qui adopte un enfant et l'enfant est un petit blanc donc euh, ça fait un peu des, des remous comiques dans la famille et on parle beaucoup de ce film enfin c'est une des comédies qui est a, attendue pour cette fin d'année Dans un instant, notre débat La grande <rire> séance, le débat donc le débat il est simple, on sort tous ou presque du festival Lumière, c'est un festival où on parle beaucoup de, de restauration des films, puisqu'évidemment pour pouvoir voir des films y compris du début d'histoire l'histoire du cinéma et Thierry Frémont adore nous les montrer puisqu'à chaque fois il nous fait le coup de montrer les premiers films des Frères Lumière la sortie des usines Lumières avec les différentes versions, c'est passionnant tout ça c'est quand même en 1895 Oui, alors juste euh, à ce propos il Antoine, faut juste
3: expliquer rapidement aux auditeurs Julien, que Antoine, chaque personnalité qui reçoit le prix Lumière chaque année doit réaliser la sortie euh, des, de l'usine Lumière des, un des... remake des... du Absolument. film évidemment célèbre des Frères Lumière que le réalisateur doit donc en l'occurrence cette année, Catherine, Catherine Deneuve qui a son réalisé premier son premier film, <rire> Rue, Rue du, du
2: premier, premier film. film. Voilà. <rire> et c'est vrai que c'est toujours passionnant parce qu'on a vu euh, Tarantino, Almodovar et tous les autres, Ken Lodge, prendre une, prendre une caméra et refaire la sortie des lumières donc qui date de 1995. Et frémo nous montre parmi les, les films, d'ailleurs il y a eu toute une série de DVD de fêtes, les, 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 les premiers films d'histoire du cinéma et les, les, la fameuse bande des Crémos, je crois, qui sont des espèces d'acrobates complètement fous. Donc, ce sont des films, évidemment, noir et blanc Alors, la restauration, moi, j'ai eu l'idée de ce débat parce que je savais ce que c'était la, la restauration, mais j'ai entendu qu'il y avait un, un, non pas une polémique, mais une discussion sur jusqu'où faut-il restaurer les films. Alors, j'explique, c'est que les films, on peut les restaurer, on travaille en numérique, et on arrive à des films super bien restaurés, mais tellement bien restaurés parfois... Qu'on se pose la question, est-ce que c'était pas peut-être mieux ou différent de ce que avait voulu le réalisateur au moment où son film est sorti? Donc, il y a même des, alors, quand c'est un film récent, parce qu'il y a des films restaurés qui ont 20 ans et que le réalisateur est là et vivant, tout va bien, mais quand c'est des plus vieux films, on fait des enquêtes carrément pour savoir exactement à l'époque quel, quel étalonnage le réalisateur avait voulu, et on va interroger le fils, le petit-fils, etc., pour savoir, euh, pour savoir voilà comment était la texture du film à l'époque. J'ai même entendu quelqu'un qui travaille à Canapus, qui travaille sur la restauration des films, dire que parfois on laisse même, euh, on peut laisser des griffures sur la pellicule ou un espèce de grain qui avait sans doute euh, voulu le réalisateur. Alors, euh, vous étiez à Lumière, Antoine Julien, qu'est-ce que vous pensez de, de la restauration des films
3: bah, Ce qui est intéressant euh, dans un festival comme le Festival Lumière, c'est qu'on voit en effet des versions restaurées numérisées, et certaines sont absolument magnifiques alors certaines aussi sont supervisées par le réalisateur lui-même je pense notamment à Jerry Chatsberg par exemple le réalisateur américain qui était à lumière qui vient d'ailleurs chaque année qui présentait la version restaurée de Panic à Needle Park euh, qui à mon avis était tout à fait dans le, 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 la, le ton de l'époque de 1971 on y retrouve la même crudité, le même style documentaire donc ça c'est une restauration très fidèle à lumière aussi on peut voir de vieilles copies 35 mm euh, parce qu'évidemment tous les films ne sont pas restaurés donc on se rend compte justement à quel point la numérisation des œuvres être une chance évidemment, une chance de conservation, mais peut-être aussi un problème de trop grande perfection. C'est vrai. Et, et, et c'est frappant à quel point on est maintenant habitué au numérique. Et revoir aujourd'hui des copies 35, on se rend compte à quel point la texture n'est pas la même, le, la matière n'est pas la même, et la même la manière de regarder un film n'est pas tout à fait la même. Les scratchs, le son, ce genre de choses qui ouais. disparaissent. Et c'est vrai que j'imagine que pour toutes les, les techniciens qui se chargent des restaurations et encore plus. Quand les auteurs ou les équipes ont disparu, euh, c'est presque un problème d'éthique à ce niveau-là. C'est presque un problème d'éthique. C'est drôle
2: parce qu'en vous entendant, j'ai l'impression que c'est comme l'histoire du DVD et des vinyles un petit peu. C'est-à-dire que on est arrivé à un son presque parfait avec le DVD, euh, mais maintenant on redécouvre. Alors, ma métaphore est un peu hasardeuse, mais on redécouvre les vinyles. Ils se vendent et euh, on entend les scratchs. Et moi, c'est moi retrouver des vieux disques et un vieil électrophone et c'est assez sympathique en fait <rire> d'entendre les disques dans leur jus tel qu'on les écoutait à l'époque et c'est voilà c'est alors c'est pas tout à fait la même chose mais c'est vrai que qu'on est content que les films soient restaurés mais si l'image n'est plus tout à fait la même c'est étrange qu'est-ce que vous pensez claire bah,
0: moi je suis pour euh, la, restauration. la restauration quoi qu'elle euh, qu bon, euh, donne Martin Scorsese est pour, donc je suis pour. Non, euh, c'est vrai qu'à la lumière, euh, on peut voir les ciné-concerts et c'est absolument euh, génial de voir des, des films des années 1920. Je me souviens même d'un film où il n'y avait pas le son, un film français où il n'y avait aucun son, aucune musique. C'était vraiment une expérience particulière et voilà on n'aurait pas restauré ça ben, je trouve que voilà il manquerait quelque chose au patrimoine et puis euh, et puis euh, bon pour être honnête euh, la restauration moi ça ne me gêne pas euh, si c'est entre guillemets euh, parfait euh, euh, je préfère ça qu'un film tout piqué euh, enfin maintenant ça n'existe plus on nous présente pas des des mauvaises bobines mais bon et euh, mais c'est vrai que ça fait quelque chose par exemple euh, l'an dernier à Lumière ils ont passé un dessin animé Disney Genre, je, je parle beaucoup de Disney en ce moment c'était euh, le monde de Nemo et le fait de le voir en 35mm euh, euh, avec le petit court métrage avant j ai, j ai, ça, ça crée une émotion supplémentaire dans la salle donc euh, mais je, moi je suis pour de toute façon euh, qu'on voit des films restaurés euh, c'est c'est important, ça permet euh, aussi de, de parler. Aussi. Souvent, les séances avec les films restaurés, il y a une présentation avant. On a vraiment l'impression d'apprendre quelque chose sur le cinéma. C'est, j'allais dire, un devoir de mémoire. Quoi. Et euh, les restaurations sont, sont superbes. Moi, j'ai souvenir euh, d'une restauration du, du guépard. Alors là, pour le coup, l'image, les couleurs c'était non mais c'est une euh,
3: c'est une deuxième vie enfin une deuxième une troisième une dixième une quinzième vie pour pour un film enfin en tout cas c'est vraiment non, euh...
0: je ne pourrais pas reprocher que c'était trop parfait puisque
3: oui non mais c'est et puis c'est vrai que parfois on a, on a l'impression qu'on voit mieux presque les films aujourd'hui que les spectateurs eux-mêmes avaient pu le découvrir à l'époque mais euh, mais moi ça, ça n'est pas quelque chose qui me gêne euh, au départ j'en étais un peu euh, j'étais un petit peu ré réfractaire parce Touriste. que j'étais tellement habitué aux belles versions restaurées 35 mais il y a vraiment un problème qui se pose, c'est la conservation des films. Voilà, c'est mmh. un problème mondial euh, que beaucoup de grands réalisateurs, vous parlez de Martin Scorsese, mais d'autres se posent. Et ça, c'est un. Et, et je trouve que le, le Festival Lumière en est la parfaite euh, illustration.
0: Est-ce que Lumière, il donne encore des morceaux de pellicule aux personnes qui font les, les ah, cérémonies
2: Je l'ai reçu, mais pas cette année.
0: Ah, pas cette année C'est dommage, non, non, que, non. à l'époque. Je trouve de, que c'est très symbolique de, comme geste de, de, de nous donner. De
2: Var, on avait un petit bout de pellicule voilà. de, 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 des films de voilà, Tarantino. des films de Tarantino, ouais. de Tarantino ou de. Alors, on parle de la restauration. Ça, c'est une chose. Mais euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés de cinéma qui aimeraient distribuer ces films. Et notamment, il y a Pathé qui a fait un très beau cinéma euh, Avenue des Gobelins, le cinéma des Fauvettes, qui est magnifique, qui est tout en bois, avec des fauteuils de bouleaux rouges, qui est un endroit magnifique, mais qui n'est pas surpeuplé. Alors, euh, le problème, c'est il y a la restauration des films on a envie de les voir dans des grands, sur des grands écrans écran. mais est-ce que le public suit, Antoine Julien bah,
3: Le public, en effet, euh, sur les Fauvettes euh, on, a, on a eu dans le premier numéro de flashback euh, Jean-Pierre Lavoignac qui, qui est chargé de la programmation qui a dû constater comme nous que le public n'était pas tout à fait au rendez-vous mais le cas des Fauvettes est un cas particulier parce que c'est un, une sorte de multiplex du classique avec des conditions de projection magnifiques mais un prix euh, malheureusement euh, un bon de conséquent on paye. Et, on paye 12 euros pour voir un version de la place complète hein. donc c'est voilà, ouais. C'est sans doute un, un frein. En revanche, là où le classique se porte très bien, c'est évidemment dans les cinémathèques. Vous allez à la cinémathèque française, l'Institut Lumière à Lyon... En dehors du festival Lumière, parce que pas oublier que l'Institut Lumière c'est toute l'année, hein, toute l'année des projections, des rétrospectives, et puis euh, des salles plus historiques comme le Quartier Latin. Euh, vous allez euh, un samedi après-midi au Champeau, par exemple, euh, pour un, pour un, je sais pas, un vieux film de du, Julien Du Vivier. Euh, je peux vous assurer que ce sera complet. Vous avez
0: oui. le Mac Mahon aussi.
3: Le Mac Mahon, enfin, on peut, y a, y a, y a Paris est la
2: ville la plus dotée euh, de et
0: Oui, mais là vous parlez de pro, province, là, là, vous parlez quand quand même, banlieue hein, hein,
2: Vous parlez quand y même y de, petit, de petites niches, mais là, là, le vrai débat, c'est que Aujourd'hui, on peut regarder sur son écran de télévision, il y a des, des fois des très grands écrans des vieux films, et il y a d'ailleurs des chaînes de télévision qui passent des vieux films. Est-ce que les gens sont prêts à se déplacer euh, pour, pour, aller, pour payer plus de 10 euros pour aller voir un, un, un beau film restauré en salle
0: Alors honnêtement 10 euros ou euh, 12, euh, non, pour moi. Mais euh, aller dans une, une séance dans, dans une, de, au, prix, au tarif normal, pour un, payer le même prix pour un film classique ou un film euh, récent, j'allais dire, pour moi, là, je suis d'accord pour le faire. Mais il faut qu'il y ait un petit plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une petite présentation, faut il faut qu'il y ait un débat après. Euh, sinon... C'est vrai que bon, ah c'est oui, difficile. C'est difficile, sinon, effectivement, on peut prendre un Blu-ray et s'installer chez soi.
4: Mais On alors suis certain
3: que, 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 ce, que ces versions restaurées pour les distributeurs c'est une difficulté euh, tout pas rose bien sûr et j'ai pu en parler avec euh, Gérard Duchossois que j'ai rencontré donc pour Flashback Spécial Lumière la semaine dernière Gérard Duchossois qui est le cofondateur du marché du film classique hein, qui est un événement ah oui. unique au monde euh, qui regroupe euh, une vingtaine de pays nombreux accrédités qui sont vraiment là et qui comme sont, le marché et qui du film à Cannes et, mais sauf que c'est le classique et qui était la lumière et qui était la lumière et qui et, va dans d'autres festivals et non qui est vraiment uniquement pendant quelques jours pendant le Festival Lumière et justement on a discuté un assez longuement ensemble des, des, des difficultés que pouvait rencontrer le, le cinéma classique aujourd'hui.
5: C'est une difficulté effectivement pour les distributeurs de patrimoine de trouver de la place euh, dans les distributeurs salles hein, parce qu'après on a aussi des distributeurs DVD Blu-ray qui sont très très actifs hein, et puis on a euh, maintenant toute la chaîne de, de, de VOD ainsi que les chaînes de télévision qui elles aussi ont, ont du mal à, à projeter des films de patrimoine bien que euh, on sait que des films euh, de, de, de patrimoine qui, qui ont euh, 40-50 ans, des comédies populaires, des grands films d'aventure euh, ont des chiffres d'audience de, de, assez élevés voire euh, très élevés parfois et euh, pour les distributeurs salles donc il y a effectivement un, un grand travail de fond qui est accompli par eux et vraiment on le salue parce que euh, ils nous permettent de, de revoir ces films de patrimoine en salle effectivement il faut trouver de la place donc convaincre les exploitants ceux qui possèdent donc ces, ces salles euh, partout en France où il y a un maillage vraiment très très élevé très soutenu par des associations comme euh, l'AFCAE euh, donc qui, euh, qui soutient la RSA, et puis euh, la DRC aussi une agence régionale qui vraiment fait un travail de fond pour pour soutenir ces salles, et les distributeurs sont effectivement confrontés souvent à des difficultés, mais font un, un très beau travail de, pour convaincre ces salles de, de, de,
2: de projeter ces films. Alors en, en définitive, je, je vous pose la question, Antoine Julien, Claire Fayot, euh, euh, le débat n'est pas clos, mais est-ce que, est que vous pensez que, en dehors de, des cinémas que vous avez cités, est-ce que vous pensez que voilà, c'est un marché qui peut, qui, peut, qui peut fonctionner, le marché du film classique Antoine. Ah oui,
3: bah, et là je pense qu'on est au, on est dans sa, dans, dans sa meilleure période parce que. Pourquoi Ben bah, parce que on parle de la salle bien sûr, mais y a, il faut aussi parler évidemment de la VOD, oui. de des, des très très belles éditions euh, Blu-ray, euh, DVD qui sortent euh, pratiquement chaque semaine. Euh, il faut quand même rappeler que les ressorties, euh, alors je vais, je vais être un peu parisien dans mon discours, mais c'est malheureusement la réalité, mais les ressorties euh, films du patrimoine Paris, c'est un à deux par semaine quand même. Oui. Donc euh, donc il y a une vraie vraie euh, actualité. Une vraie, euh, aussi une, je pense une, quand même malgré tout, une demande du public hein, et, et si Lumière est un tel succès, même si c'est un événement un peu à part, hein, ben c'est que vraiment il y a, y, a, y a une demande du public très clairement pour revoir ses films dans les meilleures conditions mais ce qui n'empêche pas en effet de voir de, de magnifiques éditions Blu-ray chez soi dans des conditions optimales.
0: Oui, en Claire, plus, euh, on n'a pas on n'a pas parlé tellement des films restaurés dans les festivals à part Lyon Lumière, mais même dans mon premier festival, qui est un festival pour les enfants, euh, il va y avoir, enfin il y a des, des restaurations, euh, notamment là je parlais tout à l'heure de Alice Comédies, et euh, eh bien si ce n'avait si pas été restauré, il ne pourrait pas le proposer dans ce festival. Il va passer demain et, et, et après-demain, je crois, au festival. Donc euh, pour les générations futures, moi, je trouve vraiment que c'est l'idée de transmission, de garder un patrimoine et, et c'est important. Donc, euh, euh, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un marché pour la restauration, effectivement.
2: Alors, on peut poser la question, là, on la pose, là, on la pose à travers Twitter. Est-ce que vous êtes prêt à, à payer plein tarif pour voir un vieux film en salle euh, appelez-nous, envoyez-nous enfin, envoyez des tweets C'est sur savoir. Twitter directement Qu'est-ce un... qu que vous avez comme réponse Alors, Pour l'instant il y a 67% de nos auditeurs
1: qui seraient prêts à payer plein tarif pour voir un ancien ah, film en salle
0: Voilà, donc, nous bah nous bah voilà, un voilà une, une bonne nouvelle Passion Ciné Club <rire> Les alors.
2: sondages restent 24 heures en ligne sur Twitter donc N'hésitez pas à partager après l'émission ah c'est intéressant, ça prouve que ce sont des, des, des cinéphiles qui nous écoutent. Ben, on se retrouve dans, dans un instant pour la séquence Blind Test. Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le Blind Test dans votre émission 100% cinéma. Alors, le Blind Test, on va essayer de, de que ce soit pas trop trop difficile. Chacune. C'est un spécial Tom Cruise, ouais. donc j'ai envie de dire que c'est pour les jeunes, même si là, quel âge ouais. <rire> 54 ans. 54. Alors, on va y aller doucement. Euh... Le premier. Euh, cocktail. Ouais, c'est bien. Je, je cache ma feuille, hein, parce que... <rire>
0: c'est la musique. Euh... C'est la
2: musique. Donc. Claire Fayot ne triche jamais. Cocktail non, de Roger Donaldson. Allez, moi j'ajoute je, je, toujours une petite difficulté. Quelle année
0: de quoi euh, Cocktail 88. 88, ouais.
2: Bravo, très fort. Le deuxième.
3: Eyes Wide Shut.
2: Super. la Kubrick. Je ne me souvenais pas du tout que c'était cette musique. Hein. <rire> Moi non plus. Quelle année 99. Bravo. C'est ah, Kubrick. Malèze, hein? Le troisième.
3: Oh, C'est pas Horizon Lointain, ça hein? C'est vrai que ça fait un peu... Euh, ouais. On voit les
0: chevauchés. là. là. Ouais.
2: Ça me donne des complexes, moi, de jouer à ce blind test. <rire> Ron Howard. 92. 92. Il, il, est là, non, il non, a regardé non, non. Le, Ma Feuille tout à l'heure, Antoine <rire> Julien, ou quoi Non. Impossible, C'est vrai qu'on se pose triche. des questions. Sur tout le monde, aucune <rire> euh, Le quatrième. J'ai jamais entendu parler de ce film.
0: C'est pas euh, le film de science-fiction... Euh de Joseph Kosinski. Ah là. ouais,
2: t'as raison, je pense. <rire> c'était le film de, de science-flexion. Hein. Absolument. Ouais, ouais, Oblivion. Ça, ouais, ouais. Ah ben bah, voilà, une très belle euh, musique. Euh... Joseph Kosinski, moi j'ai jamais vu, c'était quoi ce film C'est un film ah, de science-fiction, ouais. euh, ouais, très, très beau, sur très, planète, très, beau planète, très beau visuellement. Euh, ouais. Ouais. Sur une planète. Il y a Freeman <rire> qui... On est va pas chasseur. spoiler. <rire> <rire> je vois que ça n'a pas marqué les mémoires et c'était mmh, de 2013. Là, c'est le premier qui dégaine là, parce que ça va être... Attention, c'est... Le 5
0: Top Gun Bravo <rire> Bien sûr. Qui alors 85 je dirais Il a 30 ans maintenant Top Gun Non
3: 86 je dirais
2: moi 86, 86
0: ouais. 30 ans voilà. On a eu le... de raison
2: <rire> Absolument le 6
0: Alors là c'est entretien avec un vampire
2: Absolument ah, Super bizarre. musique yes, oui. En quelle année
0: Oh là là, je dirais 98, un hein, comme non, ça. Tôt. Non, plus, plus avant. 94, 93,
2: 94. 94, bravo oh là là. Antoine. Euh, le 7.
0: Je savais pas qu'il allait jouer dans les dents de la mer. C'est un peu cette musique. Non. Euh...
3: C'est pas la guerre des mondes
2: hein Si, ah, Spielberg. Mmh. La guerre des mondes de Spielberg en. 2005. Bravo, bien joué. J'espère que nos auditeurs sont aussi forts. Le huitième.
0: Mission impossible. Bravo. Lequel <rire> Tous <rire> 5.
2: Ouais, ouais. Ça, je sais pas si c'est le premier, c'est 1996. Ben S'il n'y a le pas premier.
0: les chants russes, c'est que c'est pas le 4. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire.
2: Euh, le numéro 9.
3: Ça c'est euh, la couleur de l'argent, ça. Hein
0: non, j'aurais dit Risky Business.
2: Ouais, ah Risky ouais. Business. Bravo. Ah, C'était l'un de ses
0: premiers, hein, ouais. les années 80.
2: C Claire Fayot était une spécialiste de ah, Tom en 1983. Et le dixième. À ah, collatéral.
0: Hein. Ah non, j'aurais dit euh, le, le remake là, du film espagnol. Euh, ah Vanilla, Vanilla Sky. Sky hein. ouais,
2: bravo, ouais. bravo, bien ouais. joué de Cam Cameron Crowe en. De
0: 2000... hein Déjà. Oh
2: là là Exactement, on est bien. Très bon pour les, pour les dates, <rire> pas mal pour les, pour les titres. Ouais, bon, alors, on a, comme on a un petit peu d'avance, avant de conclure, je vais simplement vous demander à chacun, Claire Fayot et Antoine Zuner, beaucoup de cœur et ce qu'il faut aller voir en salle en ce moment. Ah, ah. Là là. Alors, là on on vous en avait un,
3: un peu parlé pendant le box-office, c'est ma, ma vie courgette de, de Claude Barras, qui est un film, euh, moi j'ai eu ma, la larme à l'œil, je dis franchement, je trouve que c'est un film euh, qui est destiné aux grands-enfants, sur un sujet euh, qui aurait pu être euh, glauque et, et terrible, parce que ce que ça raconte, c'est quand même... Euh, euh, voilà, c'est c'est en, en, en animation image par image. Hein, c'est incroyable, c il, faut, c il, scénario faut, de il faut une Syama. journée
2: pour faire une minute,
3: un truc comme ça, ouais. c'est ça. Hein. Et c'est un travail... J'espère vraiment que le film va rencontrer le public, parce que là, ça... ça
2: On n'a pas les chiffres encore. Euh, ça... ça, ça
3: vraiment oui ça c'est à, à la fois
2: proche ça peut parler aux enfants ça parle aux adultes c'est très émouvant c'est très donc drôle on peut aussi. quand même vous dites c'est dur mais c'est aussi de la résilience donc euh, on peut y aller à partir de, de, de on envie dire de 7 à 77 ans 7 8 ans oui parce que oui, oui, oui. le film est dur mais il est plein d'optimisme oui fait, ah oui pas complètement ça fait peut peur, être pas du tout c'est une jolie histoire, Ce oui. qu'on voit pas de choses horribles c'est plutôt raconté, c'est des oui. enfants oui. qui sont dans une maison pour enfants euh, ce, on peut dire le, 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 le pitch du film, Courgette c'est un petit garçon sa maman il va mourir, son père n'est plus là et il va être mis dans un, une maison c'est pas une maison de correction mais c'est une maison pour, pour enfants un peu difficile et en fait au début euh, les, les, les gamins autour de lui vont pas tous être très sympas et finalement, il prend l'adopter, il va s'apercevoir que, que la vie n'est pas si moche que ça, il va tomber amoureux, et voilà, c'est une belle histoire. Et voilà, je ne peux pas tout raconter, quoi qu'il n'y ait pas de suspense, mais voilà, ça va très bien se terminer. Il va s'apercevoir qu'il peut tomber amoureux, qu'il peut être heureux, et que, et que les gens peuvent être solidaires. Vous avez un coup
0: de cœur bah, euh, Oui, moi je vais rester dans l'émotion. En fait, j'ai eu pas mal de coups de cœur ces temps-ci, mais là, il y a quand même moi, Daniel Blake qui sort et j'ai beaucoup pleuré en voyant le film, c'est un, un film qui montre l'absurdité du, du système social, donc Daniel Blake qui est cardiaque, qui ne peut plus travailler, et qui n'arrive pas à avoir les indemnités chômage, ni à avoir le statut de travailleur malade. Il est coincé. Il est coincé, il, est coincé il
2: faut dire, je vous que qu'en Angleterre, et c'est ce que dénonce Ken Loach il y a des sociétés privées qui sont déléguées par le gouvernement pour tester. Donc, lui on, il est cardiaque, mais on lui fait des tests qui n'ont rien à voir avec sa maladie cardiaque. Voilà. Donc, euh D'ailleurs il se moque d'eux, et puis donc euh, vous êtes apte à travailler, et en même temps il peut pas toucher, et bon, il n'a pas le droit de travailler, parce qu'il a vraiment des pro problèmes, mais en même temps il peut pas toucher de pension, donc il se retrouve dans, dans une position euh, kafkaïenne, absurde, et il va rencontrer une, euh, une jeune, jeune femme.
0: Une jeune femme qui est aussi en grande difficulté financière, mais euh, il y a de l'humour, il y a un beau message, et il y a de la solidarité dans ce film, et euh, vraiment je, je le conseille à tous.
2: C'est une palme d'or qui était méritée Antoine Julien
3: euh, pas pour moi. Euh, Merci, si je doute. peux parler d'une palme d'or qui serait méritée en tout cas d'un film. Ce sont ce, ce jury du Festival de Cannes. On va pas y revenir, mais c'est la catastrophe. Et euh, <rire> ils ont oublié un film qui est en train, euh, au vu de la presse, qu'il est en train d'avoir, euh, va avoir un accueil triomphal. C'est le film de Park Chan-wook hein, qui sort début novembre, qui s'appelle Mademoiselle, je pas vu. qui avait été accueilli à Cannes. Euh, avec moi, moi, j'ai adoré, mais de... vous, vous dites
2: qu'il y a un bon buzz. Ah oui.
3: Ah oui, oh oui, oui, très très, très, magnifique, très fort. C'est ce un film formidable, une mise en scène mais au cordeau, une maîtrise, c'est un film à la fois sensuel, pervers, assez diabolique dans sa construction, dans son scénario. Vous pouvez nous dire un tout très euh, ça se passe compliqué. Au, hein. Oui, c'est assez compliqué, ça se passe au 19e siècle si je si je me ouais. trompe pas, c'est une manipulation en fait d'un couple qui veut s'approprier ouais, euh, voilà, un couple d'escrocs qui veut s'approprier le l'argent d'une ouais. veuve ouais. Et, euh, et il n'y a pas beaucoup de violence, qui est très rare. chez par mmh. Chan-wook c'est un film par contre avec un assez très 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 sensuel, ouais, et, très sensuel. Et, et extrêmement Érotique. bien construit très très maîtrisé avec une mise en scène toujours aussi flamboyante c'est un
2: film vraiment que je recommande alors c'est bien d'en parler parce que moi j'en je, moi, entends pas Trop parler et euh, c'est un de mes films préférés de de Cannes quoi. Avec et puis il y a Loving qui va sortir aussi.
3: Euh, plus tard je plus crois l'année la, la,
2: prochaine. Ouais. L'année prochaine au début 2017 et ça c'était un bon film. En tout cas merci à tous. Euh, toujours merci. Le, le donc on est on reste sur les presque 70 hein, Nicolas sur l'histoire de des des de ceux qui sont prêts à payer euh, une place entière ça ça me fait super plaisir une place entière pour euh, on est à presque 60, 60% maintenant. 60% enfin, un petit peu baissé. Ah même. je vais voter, ça baissé. va remonter. Voilà, il faut, voilà, il faut aller voir les, les films en salle. Donc on va se retrouver. Et les
0: ciné-concerts aussi, n'oubliez pas les ciné-concerts de films anciens, c'est top.
2: Et on les trouve où les ciné-concerts de films anciens
0: dans, bah, dans certains festivals ou même certains cinémas euh, organisent ça avec un pianiste en live et c'est parti.
2: Merci Claire Fayot merci Antoine Julien, merci à tous. Euh, je vous rappelle comment on se retrouve euh, évidemment. Euh, mois prochain, au début du mois, le premier mercredi de, du mois de novembre. Et en attendant, euh, vous nous rappelez Nicolas, comment on peut intervenir dans cette émission. Pour voir euh, toute l'actualité de la radio et de l'actualité du cinéma, c'est sur Séance Radio, sur Twitter. Simplement. à bientôt et au mois de novembre. C'était la
1: grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio, par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
3: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.